0: Mardi Noir, aujourd'hui, nous avons la question d'une auditrice, Margot. Comme beaucoup d'analysants, Margot se demande ce que son psy prend en note pendant les séances. Et c'est vrai que c'est intriguant quand, du divan, on l'entend gratter des trucs sur son petit carnet, alors que franchement, ce qu'on raconte n'est pas super intéressant.
1: C'est vrai, quand on se figure un psychanalyste, on a bien souvent cette image d'un homme, plutôt d'âge mûr, dans un fauteuil avec un calepin sur les genoux, dans lequel il écrit ce que lui livre son patient. Ou en train de pioncer, mais ça c'est une autre histoire. Quoique ce sommeil léger propre aux psychanalystes n'empêche pas forcément d'entendre. Je connais un psy qui, malgré des assoupissements réguliers, se réveille toujours pour dire quelque chose de pertinent. Pour en revenir à la prise de notes, notons que Freud n'en prenait pas, du moins pendant les séances. Et selon lui, ne pas écrire pendant l'écoute du patient fait partie de la technique psychanalytique.
0: Mais pourtant c'est plutôt utile, tout de même des notes, ça permet au moins de se souvenir ce qui a été dit en séance.
1: De manière générale, cela semble être un bon outil de mémorisation. On va sortir deux secondes du cadre d'une séance de psychothérapie et je vais prendre l'exemple de l'enseignement. Il est assez clair qu'on aura plus de facilité à retenir un cours en prenant des notes. Je ne suis pas experte en cognition, mais j'ai dans l'idée que la prise de notes est déjà un premier tri cognitif de l'information que l'on reçoit. La mémoire visuelle peut aussi jouer, mais j'imagine que l'effort de synthèse produit une première étape de compréhension et d'intégration. En clair, nous discriminons ce qui est entendu afin de retenir ce qui nous semble être le plus important. Rien ne flotte dans une prise de notes. C'est un acte de pure concentration dans lequel nous n'écoutons plus vraiment, nous sommes déjà dans la construction et dans l'organisation. Or, pour revenir aux séances psy, rien n'empêche de faire ce travail dans l'après-coup et rien n'oblige de s'y soustraire pour chacune d'elles. Il faut parfois plusieurs semaines ou plusieurs mois avant que se dessinent les contours d'un sujet.
0: Donc si je vous écoute et si on suit cette explication, prendre des notes en séance empêcherait d'écouter correctement les patients
1: Eh bien Freud écrit quelque chose à ce sujet de particulièrement intéressant et on pourrait dire de presque contre-intuitif. On trouve cet extrait dans « Conseil aux médecins dans le traitement psychanalytique ». Freud interpelle le lecteur sur les capacités de mémoire des psychanalystes et déconseille la prise de notes. Il dit que « la technique consiste à ne vouloir porter son attention sur rien de particulier et à accorder à tout ce qu'il nous est donné d'entendre la même attention en égal suspens. » On est ici dans les prémices de ce que dira Lacan plus tard quand il dit « gardez-vous de comprendre » ou encore « si vous avez compris, vous avez sûrement tort ». Ce que nous raconte cette mise en garde freudienne, c'est qu'il ne faudrait pas trouver une cohérence à tout prix dans le discours du patient d'une part et d'autre part que les mots employés ont tous une importance. Freud ajoute que cette attention portée à égalité sur tout ce qui est dit est même la condition nécessaire si les psychanalystes souhaitent garder leur concentration quotidienne, sans quoi ce serait extrêmement difficile, voire impossible. De plus, cela épargne le psy d'une attention intentionnelle qui l'inciterait à écrire ce qu'il sait déjà. À sélectionner ce qui l'arrange, à attendre que son hypothèse soit validée. Cela laisse peu de place à la surprise et donne peu de chance au reste du matériel psychique que le patient apporte.
0: Attendez, Mardi là vous m'inquiétez parce que moi, ma psy prend des notes.
1: « Non mais pas de panique, Christophe. Mon premier psy, avec qui je suis restée 9 ans, prenait des notes. Et j'en suis pas morte. Moi aussi, j'ai vécu cet affront et je ne vais pas si mal. Mais comme questionné par Margot, je me demandais ce qu'il pouvait bien noter. J'essayais de jeter un coup d'œil, je voyais des mots clés. il balisait autant qu'il le pouvait, dans tous les sens du terme. » Je vois les notes comme des balises, une manière de se protéger, une contenance, un savoir qui se sait déjà. J'insiste sur cette idée de savoir qui se sait déjà parce qu'il y a dans la prise de notes, ce que je disais avant, une forme d'organisation. C'est une première traduction du matériel psychique du patient et en plus un peu cachée ou au moins mystérieuse. On reproche à certains psys le fait qu'ils soient trop silencieux et sans doute parfois à raison. Moi, je doute que le pur silence soit intéressant avec tout le monde, même s'il reste adéquat dans bien des situations pour éviter de dire des conneries. Mais si vous doublez ce silence d'une prise de note, eh bien, le silence sonne faux. En fait, cette prise de note à tout craint m'interpelle, comme s'il y avait un besoin de maîtrise, comme si quelque chose allait s'échapper de la séance. Et je ne parle pas de celles et ceux qui ont besoin d'écrire deux ou trois mots de ci, de là. C'est amusant de revenir à Freud et de voir que c'est précisément en prenant des notes que l'essentiel va peut-être échapper à notre attention. Ma deuxième psy, elle, ne prenait pas de notes. Ça lui arrivait même de se faire les ongles, de fumer, de vapoter. Il y a même un jour où elle triait des Legos, allez savoir pourquoi. Eh bien, aussi étonnant que cela puisse paraître, je me sentais écoutée, ou plus précisément, je me sentais entendu. Parce que le premier m'écoutait, ça oui, c'est indéniable. Mais entendait-il l'éventail des possibles qui s'offraient à lui, j'en suis moins sûr. Sa technique cherchait plus du côté de la réponse que de la question. La prise de notes est déjà une sorte de réponse, une résolution. Et c'est quelque chose que je conçois complètement en tant que jeune praticienne. Ça peut être très inconfortable de laisser les choses en suspens et de s'empêcher d'apporter des réponses. Ça m'arrive aussi. Mais qui cherche-t-on à rassurer ou à aider dans ces moments-là Le patient ou soi-même c'est pourquoi je suis plutôt de celles qui, instinctivement, ne prennent pas de notes au cours des séances. J'apprécie les rêveries quelques heures après, quand les séances me reviennent en mémoire et que j'entends différemment ce qui m'a été dit, que de nouveaux liens s'établissent et que j'ai hâte d'être à la séance d'après pour en savoir plus et renouveler cet état d'inconfort suprême à la frontière de la maîtrise et de la surprise. Je crois que c'est ainsi qu'un cas s'écrit, quand il ne contribue pas à l'inventaire des psychopathologies, quand le savoir ne s'y appose pas de tout son poids, mais que le cas contribue, lui, à enrichir ce savoir. Il ne s'agit plus alors ici de prise de notes, mais d'écriture.
0: Nous en prenons bonne note. Merci, Mardi Noir, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices qui peuvent nous écrire, vous écrire à l'adresse Slate.fr pour vous poser leurs questions. Je leur rappelle aussi qu'on retrouve la chronique « Ça tourne par à l'écrit chaque jeudi sur Slate.fr et en podcast chaque mardi sur Slate Audio et sur toutes les plateformes de podcast. « Ça tourne par est un podcast de Mardi Noir produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Production éditoriale, Christophe Caron et Nina Pareja. Prise de son, Nina Pareja. Montage et réalisation, Aurélie Rodriguez. La musique est signée Sable Blanc.